0: Ministerio Fuente de Bendición y sus pastores Luis y Yomara Gómez te invitan a sus reuniones todos los viernes 7 y 30 de la noche y domingos 6 de la tarde. El río de Dios está aquí. Acompáñanos y sé parte del Mover de Dios 2020, Año de Orden y Visión Divina. Visítanos 3945 Carlin Avenue en Linwood, California, Zona Postal 90262. Y todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche, nuestras reuniones en casas de bendición en diferentes localidades. Infórmate 310-409-3663-310-634-8052. Website www.ministeriosfuentedebenedición.com. Ahí está el mensaje de la Palabra en esta noche y sean todos bienvenidos los que nos visitan por primera vez Sean bienvenidos en esta noche y los que nos escuchan a través de esta grabación también les damos la bienvenida Y esperamos que la Palabra sea de mucha, de mucha bendición Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 8 al 15 Ahí está el mensaje y cuando lo tengan me dicen un amén por favor Dice la palabra del Señor, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Eser el primogénito, el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanan el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a car tenía cargo de cien hombres y el mayor de mil. Estos pasaron el Jordán en el mes Primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Que Dios añada bendición a su palabra. Incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Declaramos que tu palabra, Señor, es buena semilla que cae en buena tierra, Señor, y que hoy a través de esta palabra vamos a ser bendecidos y esta palabra traerá fruto abundante en nuestra vida. Gracias, Señor, declaramos, Dios mío, toda distracción la echamos fuera y nos conectamos, Dios mío, a escuchar lo que Tú nos quieres hablar en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Estamos bien contentos por lo que el Señor habla a través de esta palabra, Primera Crónica 12, si usted lee eh, este libro de Crónica, es un libro muy interesante. Hay unas historias tremendas que le van a bendecir tremendamente. Amén. Eh, hoy el, el tema de esta, de esta tarde o de esta noche es Rostro de Leones. Diga conmigo Rostro de Leones. Rostro de Leones, ese es el tema de esta noche. Qué bonita imagen la que pusieron. Siempre hermana María nos sorprende, ¿verdad?, con esos con esas imágenes poderosas. ¿Cuántos han estado en algún zoológico y han visto de, de cerca un león? ¿O cuántos han estado dentro de la jaula de un león? <risa> Nadie quiere estar allá, ¿verdad? El león es imponente con su manera de, de caminar, con su manera de ver. Cuando un león ruge, hermano, los demás seres que están a su alrededor tiemblan. Es, es in, impresionante. Eh, la distancia es donde se puede escuchar el rugido de un león eh, y por algo dice la palabra del Señor que el león es una de las bestias más fuertes que existen entonces eh, cuando nosotros miramos esta escritura dice el versículo 8 que vinieron una, una gente de la tribu de Gad a David cuando David estaba pasando conflictos fuertes y, y se unieron a David y dice que esta gente eran, tenían unas características muy especiales. Y Dios está buscando, hermano, en su pueblo gente con características muy especiales. Y le tengo buenas noticias. Usted tiene características muy especiales que Dios ha puesto en su vida. El problema es que no nos damos cuenta que las tenemos. Pero ahí están dentro de usted. Dentro de usted hay características de guerrero. Dentro de usted hay características de destreza. Dentro de usted hay características de rapidez para conquistar aquellas bendiciones que Dios ha determinado para su vida. ¿Amén? Entonces, eh, en nuestro rostro y en nuestros ojos, nosotros reflejamos lo que llevamos dentro de, de nosotros. ¿Verdad? Cuando usted está alegre, se le va a mirar en su rostro que usted está alegre. ¿Sí o no? Cuando usted está triste, se va a reflejar en su vida que usted estaba, está triste. Cualquiera que sea el sentimiento que usted lleve dentro de su corazón, usted lo va a reflejar en sus ojos. La Biblia dice que, que los ojos son como la ventana del cuerpo, ¿verdad? Y, y lo que, lo que, esas, esos sentimientos, esas preocupaciones o esas emociones sean de alegría, de tristeza, de, 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 la, de la forma como usted lo quiera ver, aunque usted trate de no mostrarlo, o de disimularlo, se le va a reflejar en su cara. Por eso cuando investigan a alguien, hermano, una persona que investiga, un detective que está investigando a una persona, siempre lo mira hacia los ojos. Porque con los ojos, con la mirada, con la, 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 las señas que usted hace en su cara, usted sin querer está, eh, como dice, declarando lo que usted es. Es impresionante, ¿verdad?, entonces, ¿cómo usted mira cuando usted le pregunta algo a sus hijos y sus hijos le están mintiendo, verdad, que usted los conoce cuando le mienten? Esa carita le deja saber todo, ¿verdad? Cuando usted mintió a sus papás, aunque usted haya hecho lo que usted haya querido hacer, su papá lo descubrieron, ¿verdad? Que usted estaba eh, tirando de una de esas buenas, de esas buenas, ¿verdad?, entonces, eh, reflejamos alegría, valentía, amor, reflejamos eh, también dudas, reflejamos temores, reflejamos ansiedad. Todo lo que usted se puede imaginar se refleja a través del, de la, del rostro, a través de los ojos. Eh, eh, Dios nos hizo tan, 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 de una manera tan especial cuando, cuando nuestro cuerpo aún, cuando a usted le duele algo, su cuerpo le envía esas señales de dolor. Eh, y, y, y tenemos que dar gracias a Dios por todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, hablando esto de reflejar lo que somos en el rostro, imagínense, hermano, cuando eh, los recién casados, yo recuerdo cuando cuando nosotros fuimos al doctor, por, eh, estábamos recién casados con mi esposa, y, y se fue a hacer ella exámenes, se sentía un poco rara, y se fue a hacer exámenes, y nos dice, doctor, sorpresa, van a ser papás, dice. Usted nos imagina la cara de alegría que tuvimos, ¿verdad?, pero hay otros padres que no ponen esa cara de alegría cuando el doctor les dijo van a ser padres. Ponen o cara de enojo o cara de preocupación porque no saben cómo van a mantener un hijo. ¿Verdad? Entonces, eh, o cuando, o a veces, hermano, ha sucedido y hay testimonios de padres que, que dan por hecho que van a tener, dice yo, es un hijo el que yo quiero que venga, un varoncito. Y cuando le sorpresa que nace una niña, hermano, se decepcionan muchos padres. O viceversa. En el rostro se refleja lo que verdaderamente eh, sentimos en el corazón. Sea aceptación por algo o sea rechazo por algo. ¿Verdad? Es, es impresionante. Usted se imagina, hermano, cómo se sienten las jovencitas. Aquí vienen las jovencitas. Eh, las jovencitas, hermano, cuando se les declara ese joven apuesto, ese joven que, por el que siempre soñaron, ¿verdad? Cómo ponen esa carita de yo no fui, ¿verdad? Y más si el joven es... Como el toro, ¿verdad? Uh. Se quedan torprendidas. Pero más curiosa es la cara de los jóvenes cuando aquella joven a quien ellos se le declaran, le dice, tú no calificas. Lo que pasa es que los varones tenemos una autoestima tan alta. Que eso no nos doblega, ¿verdad? Y vamos por más, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, eh, son cosas que parecen chistosas, pero nos sucede. Me ha tocado ver el rostro de jóvenes cuando, eh, parece curioso, sí, eh, se han enamorado de alguna jovencita y les ha dicho que no, usted los tiene que ver cómo caminan derrotados con una, con una cara de derrota eh, como le decíamos un día a un joven si hay tantas muchachas tanta variedad que Dios te ha puesto en el camino que, que tienes suficiente tiempo para escoger y, y para que nadie te haga competencia pero a veces pensamos que, que es el último recurso que Dios es tan bueno Dios es tan, tan, tan abundante hermano que hasta para eso nos pone abundancia y nosotros con la sabiduría de Dios sabemos escoger la persona correcta amén entonces, eh, muchas veces la gente dice, hermano, eh, y esta expresión es muy popular, también la gente dice, cuando eh, alguien es confrontado, ¿viste la cara de ese tipo, la cara que puso? ¿Verdad? Cuando cuando alguien es confrontado en el trabajo, en cualquier parte, siempre la gente dice, ¿viste la cara que traía? Traía una cara de, de, de enojo, traía una cara de asustado eh, en, en nuestro país. Dicen Usan una expresión muy popular, dice, ese tipo dice tiene cara de tabla, dice es una persona que no tiene vergüenza, ¿verdad? Otros dicen, ese tipo tiene cara de piedra, es hablando de la gente que no tiene, no tiene vergüenza para muchas cosas. O a veces nosotros decimos se me cae la cara de vergüenza cuando nos ha pasado algo, cuando hemos enfrentado algo que nos causa pena, vergüenza, decimos se nos cae la cara de vergüenza. Entonces nosotros hermanos eh, tenemos que darnos cuenta que, que para reflejar cosas buenas de nuestra vida nosotros tenemos que preocuparnos a tener una buena relación con Dios porque cuando usted tiene una relación con Dios usted va a tener paz con Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios y con su palabra, usted va a caminar seguro en la vida y donde quiera que usted se enfrente a cualquier circunstancia, su rostro va a dejar saber quién es usted. Su rostro va a dejar saber que usted es una persona de fe, que usted es una persona guerrera, que usted es una persona conquistadora, que usted es una persona que no se amedrenta ante las adversidades de la vida. Es una persona, como decía mi esposa, cuando el diablo dice que no, usted es una persona que va a escuchar el sí de Dios aún en medio de las cosas negativas. Esa es la gente que tiene una relación con Dios y que se paran seguros en medio de las circunstancias. Yo estoy seguro confiando en Dios. A mí no me van a ver llorar por un problema, yo sé en quién confío. Y yo no quiero verlo llorar a usted por un problema, es pararse en, en medio de la adversidad y decirle al diablo, Satanás, tú estás vencido, yo soy un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, y aunque este problema me quiera causar tristeza, pero ante ti, Satanás, yo no voy a llorar. Ante el único que yo puedo llorar es ante mi Padre Celestial, porque a Él sí le puedo llorar, Él sí puede enjugar mis lágrimas, Él sí me puede amar, Él sí me puede Consolar. Él es el único que me puede entender. Por eso es muy importante. Ahora la pregunta es, de acuerdo a nuestro estilo de vida que nosotros llevamos, ¿qué, ¿cuál es el rostro que nosotros estamos reflejando en la vida? ¿Cuál es el rostro que usted refleja en su trabajo? ¿Cuál es el rostro que usted refleja en la casa? ¿Cuál es el rostro que usted refleja en, en, en el supermercado? ¿cuál es el rostro que usted refleja cuando va por el freeway cuando alguien se le pasa eh, de esa gente que se le mete a usted eh, inesperadamente usted se ríe usted dice gloria a Dios por esta bendición que se me puso en el camino seamos honestos ¿sí o no? me gusta la honestidad de todos ustedes el pastor también pone unas caras bien raras a veces los pastores también nos enojamos no se crea pero usted y yo fuimos llamados, hermanos, para reflejar el rostro de Cristo. Diga conmigo, yo tengo el rostro de Cristo. Usted tiene el rostro de Cristo. Por eso cuando las adversidades vengan a su vida, dígale al Señor que no se refleje mi rostro, sino que se refleje tu rostro en mí. Porque cuando el diablo mire su rostro, el rostro de Cristo en usted, el diablo va a huir. Con razón el apóstol dijo, resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque el diablo no le huye a usted por, por causa de sus debilidades. El diablo le va a huir a usted porque Cristo está impregnado en usted. Y entonces ya no se va a reflejar su imagen, sino que se va a reflejar la imagen de Cristo. Dice que él es la imagen, la imagen del Dios invisible. El diablo nos mira como derrotados. Pero cuando viene la unción, cuando viene la gracia del Señor, nuestro rostro se transforma y ahora no presentamos ese rostro de debilidad, presentamos el rostro de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es más que vencedor. Y lo ha hecho a usted más que vencedor también. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Él es el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5.5 dice, Él es el león de la tribu de Judá y Él ha vencido. Diga conmigo, Jesús ha vencido. Ahora, reflejar el rostro de Cristo, el rostro de Cristo hermano refleja el rostro de un gran rey, el rostro de un gran señor, con, la, con razón la Biblia dice, él es el rey de reyes y el señor de señores. Jesús no le va a presentar una cara hermano de derrota al diablo, nunca Jesús le presentó cara de derrota a Satanás, en el desierto vino la tentación, Jesús se presentó y le mostró el rostro como lo que él era, el rostro del vencedor el rostro del rey, el rostro que no se doblega ante ninguna circunstancia, aún en la cruz del Calvario, cuando iba a la cruz aún en medio del dolor, aún en medio de todo ese fatigamiento que él estaba enfrentando por causa del castigo, él nunca se doblegó Ante las circunstancias Él como, como león Como guerrero Como gran rey Él puso su rostro Ante esas circunstancias Y las enfrentó con fe Porque nos miraba A usted y a mí Que un día Íbamos a estar adorándole Y bendiciendo su nombre La salvación de nosotros Hermanos Costó la sangre de Cristo Por eso Él no se rindió Ante las adversidades Él le puso Un rostro De león Porque él es el león De la tribu de Judá él le, le dejó saber al diablo que el diablo es un derrotado. Yo por eso le doy gloria a Dios por él. ¿Amén? Porque, hermano, una de las cosas que nosotros miramos es que el león camina seguro. Usted no mira un león que, que se le corre a un animal. Él camina seguro, con la mirada en alto, siempre viendo dónde está su futura presa. Hasta la manera de caminar del león es impresionante. Camina como dice, con, con estilo camina hermano, eh, sobresale en medio de todos los animales. Y usted puede ver en, en, esas, en esas selvas eh, 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 africanas cómo presentan esos eh, canales de televisión de history channel, cómo, cómo salen hermano, todas las, las manadas de animales cuando solamente miran a un solo león. Todos huyen. Porque el león impone temor, el león impone autoridad, el, el león deja saber que donde él llega todo mundo tiene que respetarlo. Por eso cuando usted llega ante una circunstancia usted tiene que ir seguro dejándole saber a la circunstancia ya llegué yo que soy hijo de Dios, toda circunstancia adversa me tiene que respetar. Por eso usted no tiene que tenerle temor a nada porque dentro de usted hermano corre la sangre de Cristo. Yo ya hubiera pegado un grito de alegría y haberle dado un fuerte aplauso al Señor. Nosotros tenemos que demostrar ese rostro de fe, ese rostro de valentía, ese rostro de amor hacia Dios para que el diablo sepa que nosotros no estamos jugando a la iglesita, que nosotros estamos en serio en este asunto que llamamos el reino de Dios. Eso es poderoso, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros leemos esta escritura, el versículo 9 habla de... ¿Quiénes eran estos hijos de Gad? Dice que Jacob tuvo hermanos 12 hijos, no vamos a entrar en detalles, él tuvo 12 hijos y uno de estos hijos llevaba ese nombre llamado Gad, había uno que se llamaba Simeón, Sabulón, Neftalí, eh, eh, José, Benjamín y todos los demás ¿verdad? Sin embargo, este Gad tiene, eh, cada uno de esos hijos, hermano, hay una promesa, hay una, una palabra profética para cada uno de ellos. Cuando Jacob está a punto de morir, él se para y comienza a declarar una palabra de bendición sobre cada uno de sus hijos. Y a Gad le da una palabra tremenda. Y mire lo que dice, hermano, porque en el versículo 8 habla de unos nombres, por eso Después vamos a leer cuál fue la palabra profética que se le dio a este hombre llamado, llamado Gad. Habían unos nombres que, usted, que mencionamos en el versículo 9. Y uno de los nombres es, mire esta gente que vino a David. Qué impresionante es saber que uno puede contar con un equipo con características muy especiales. Qué impresionante o qué bendición es tener amigos que tienen características muy especiales en los momentos de grandes batallas espirituales usted sabe que ellos van a estar con usted y David está pasando batallas tremendas, él está pasando un conflicto y, y él se siente como abandonado, pero David tenía una palabra, tenía un destino de parte de Dios que él iba a ser el futuro rey de Israel cuando Dios le da una palabra a usted, cuando Dios le da una palabra profética y marca su destino se puede poner el diablo en medio de su camino, pero si usted se mantiene fiel a esa palabra, llegará el momento que usted va a ver la manifestación de lo que Dios un día ha hablado de usted. Aunque el diablo le diga que no se puede, aunque las circunstancias parezcan que, que esa palabra o esa, esa promesa se nos está alejando, mientras nos mantengamos fiel a la palabra... Un día vamos a ver cómo las cosas comienzan a cambiar para bien. Y a David, hermano, en medio de esa circunstancia, se le comienza a unir un montón de gente que reconocen que David debería ser el rey correcto. Que reconocen que David tenía un destino de parte de Dios. Reconocen que había otro rey que le había fallado a Dios y que ahora Dios estaba levantando un verdadero rey en Israel. Y que había que respaldarlo y que había que estar al lado del que Dios había escogido. Amén. Ahora, mire la gente que le llega a David El nombre de Gad significa tropa Era una tropa, no era una sola persona Una tropa completa Los hijos de Gad vienen a David y se unen Y entre estos, entre esta tropa hay 11 personas Con unos nombres muy especiales Si usted lo quiere anotar, anótelo Pero me llamó la atención los significados Eser significa ayuda Mire qué equipo el que, el que le vino a David Eser significa ayuda Obadía significa adorador o servidor a Jehová Eliab significa Dios es mi padre, el otro se llamaba mismana, significa el que adquiere provisiones, era un equipo hermano bien confortado y habían dos personas con nombre de Jeremías y Jeremías dice es el que es levantado por Dios, el que es levantado por Dios o el que Dios establece y el que Dios pone en un orden correcto, estamos hablando que el año 2020 es un año de orden y de visión divina Dios va a levantar gente aquí Dios va a establecer gente aquí hoy escuchamos testimonio de gente que está siendo establecida en mejores empleos establecida en mejores beneficios y que vienen mejores oportunidades porque Dios es el que levanta Dios es el que ha dado promesa si usted se para en la palabra del Señor Dios lo va a levantar a usted Dios lo va a establecer a usted Dios le va a abrir nuevas puertas porque cuando Dios levanta a alguien no hay nadie que lo pueda derribar y otra de las cosas que miramos es, no solamente es que, eh, dice Jeremías, es el que Dios levanta. Y había otra persona llamado Atay, era el que llegaba en el momento oportuno. Y luego hay uno que se llama Eliel, dice, Eliel significa, Él es mi Dios. Y luego está uno que se llama Joanán, dice, regalo de Jehová. Mire, el Sabbat quiere decir, Dios ha dado. Y luego el último dice, Magbanay significa, vestido de un manto. Gente que tenía unas cualidades tan especiales. Y yo quisiera, hermano, y le digo al Señor que cada uno de mis hermanos aquí en Fuente de Bendición descubran que ustedes son un regalo de Dios para este ministerio. Que ustedes son personas que van a adquirir grandes bendiciones de parte de Dios. Que ustedes, gente a quien Dios ha establecido para un futuro grande en el Señor. Y que si usted posesiona, hermano, todas estas promesas que tenían estas personas, vamos a ver la vida desde otro punto de vista, vamos a poner la cara en medio de las circunstancias desde otra perspectiva, porque usted se va a dar cuenta que usted no es cualquier cosa, que usted está lleno de gracia y de favor de parte de Dios, amén. Y esta gente tenía una promesa, ¿por qué esta gente era así? ¿Por qué esta gente actuaba así? Esta gente no actuaba, no actuaba así por pura casualidad, actuaban así porque... Ellos tenían una palabra profética que había sido dada años atrás. Y miren lo que dice Génesis capítulo 49, versículo 19. No estén las notas, no, no lo busquen, agarranlos de la computadora. Génesis 49, 19 dice: Gad, ejército, lo acometerá mas, acometerá, mas él acometerá al fin. En otras palabras, Gad era una tribu que, que vivió en guerra. Fue atacada por grandes ejércitos, pero dice la palabra que aunque era atacada, aunque era aparentemente derrotada, se volvía a levantar y volvía a contraatacar, dice, y al final él va siempre a vencer. A usted lo pueden atacar las circunstancias, lo pueden atacar grandes enemigos, pueden ver lo que está derrotado, pero usted se va a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret usted se va a poder volver a levantar y se va a poder a levantar con fuerza va a poder atacar a ese enemigo que lo quiso destruir usted se va a poder levantar en el nombre de Jesús y lo va a poner bajo la planta de sus pies porque ese es el destino de los que tienen el espíritu de Gad ahora Deuteronomio 33, 20 dice a Gad, eh, eh, la primera profecía de Génesis es Jacob bendiciendo a, a, a Gad pero ahora en el libro de Deuteronomio eh, Moisés declara una palabra profética Gracias. Moisés declara una palabra profética sobre esta misma tribu y dijo Moisés, Agad, dijo así, bendito el que hizo ensanchar a Agad. Como león reposa y arrebata el brazo y testa. Bendito el que hizo ensanchar a Agad. ¿Quién es el que lo hace ensanchar a usted? Dios. Diga conmigo, bendito el que me hace ensanchar dice y como león reposa y arrebata el brazo Gad, hermano, tiene esta promesa. Dice una de las de la de la historia que Gad su herencia traspasó sus límites. No se conformó solo con la herencia, él miró que podía conquistar aún más y dice que su herencia traspasó sus límites. Y yo declaro que si usted está esperando bendiciones de parte de Dios, esas bendiciones van a traspasar límites en su vida usted va a recibir más allá de lo que usted está esperando en Dios porque cuando usted tiene el espíritu de un guerrero, el espíritu de una persona que refleja el rostro de Dios las bendiciones que vienen van a traspasar límites, van a traspasar fronteras en el nombre poderoso de Jesús, versículo 21 de Deuteronomio dice escoge lo mejor de la tierra para sí porque allí le fue reservada la porción del legislador, la porción de legislador significa la porción de reyes, no cualquier porción la porción de gobernantes usted se imagina hermano cuando usted piensa vamos a pensar por un momento en los hijos de la familia del presidente usted se imagina la herencia que esos chicos tienen no es cualquier cosa y dice la Biblia que estos de Gadi iban a tener porción de legislador porción de reyes no cualquier herencia, una herencia alta. Y usted como Hijo de Dios, tenemos una herencia alta en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted lo cree, dígale amén al Señor. Amén. Ahora, una de las características de esta tribu, estoy haciendo una introducción a todo esto porque después voy a ir cerrando ya con el, con el tema de lo que les quiero compartir. Era una tribu agresiva, era una tribu enérgica, era una tribu que no estaba estática. Y esto quiere decir que Dios, hermanos, quiere gente agresiva en su reino. Quiere gente que esté constante haciendo algo para Dios. Y quiere gente que se esté moviendo hacia donde Dios lo quiere llevar. Y otra de las cosas, dice que esta gente eran, no solamente tenían eso, sino que eran, eh, eran hombres de guerra acostumbrados a pelear. Todo el tiempo vivieron en guerra. Eran diestros, eran valientes. Y dice la Biblia, una de las características del versículo 8 dice, tenían rostro de leones. Por eso el tema de esta, de esta tarde se llama rostro de leones. Ningún hombre podía hacerle frente a esta gente. Cuando habían guerra, eran estos de Gad que salían, dice, a la delantera de, de, de Israel a pelear, a conquistar. Y por ende, ellos conquistaban el mejor botín. Ahora, cuando nosotros miramos esto, dice que eran diestros para usar la espada, para usar el, el, el escudo. Eh, tenían una habilidad esta gente de acuerdo a lo que la Biblia dice Y otra de las cosas dice que cuando el Jordán se desbordó en cierta ocasión Esta tribu fue la primera que pasó ese río Un río desbordado que nadie se atrevía a pasarlo Ellos se atrevieron a tomar ese desafío y vencieron ese obstáculo Para pasar hacia donde Dios los quería llevar Muchas veces hermanos vienen obstáculos en la vida Que son como ríos caudalosos y a veces esos obstáculos nos atemorizan esos obstáculos nos limitan y nos hacen quedarnos estáticos de este lado cuando la bendición está a otro lado. Cuando Dios dice cualquier obstáculo, tú lo puedes pasar. Cuando vengan los ríos, dicen no te van a negar. Si por las aguas pasares, si por el fuego pasares, la llama no arderá en ti. Y por las aguas no te anegarán. Quiere decir que si hay obstáculos en la vida, ríos caudalosos, espirituales, usted y yo tenemos el poder para poder pasar esos ríos. ¿Cuántos quieren pasar los obstáculos de la vida? ¿Cuántos quieren pasar esos obstáculos en victoria? Diga conmigo, no hay obstáculo para mi vida. No tiene que haber obstáculo para los hijos de Dios. ¿Amén? Ahora, una de las características especiales que me gusta de los hijos de Gad, estudiando la, la, la personalidad de esta gente, es que los, los hijos de Gad se paran del lado de la justicia. Los hijos de Dios tenemos que pararnos del lado de la justicia. No solamente eso, los hijos de Gad siempre están fuertes en medio de los problemas. Y Dios quiere que sus hijos tengan esa fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es nuestra roca, Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Qué bendición la que tenemos los hijos de Dios! Saber de que no somos cualquier cosa, que somos fuertes aún en medio de los problemas y nos podemos abrir paso. ¿Cuántos tuvieron problemas el año 2019? ¿Cuántos han tenido problemas en este ayuno? ¿Cuántos se abrieron paso en este ayuno? Los ataques han sido fuertes, pero nos hemos abierto paso. Ahora, pero la, lo bonito de los hijos de gat que son hombres sanos, dice la palabra. Son hombres sanos, son hombres disciplinados, y no solamente eso, son entrenados y se dejan entrenar. La victoria de un hijo de Dios radica en... En aprender de Jesús, en ser capacitado en Él y dejarse enseñar por Él. Jesús dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe por qué fracasamos en la vida? Porque aprendemos de otros y no aprendemos de Jesús. Nos preocupamos por aprender de la religión. Nos, nos preocupamos por aprender del cuate que está en la esquina. Nos preocupamos por aprender del compadre. Pero no nos preocupamos por aprender de Jesús. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Mi yugo, mi carga no es tan pesada como parece. Mi yugo es ligero, mi carga es liviana pero están aprendiendo de una manera equivocada. La gente que les está enseñando a ustedes les está dejando saber que mi carga es demasiado difícil para llevar. Todo aquel que ha entendido quién es Jesús para su vida, nunca venir a la iglesia, nunca servir a Dios será una carga, porque cuando aprendemos de Jesús, todo lo que hagamos para Él será un deleite y lo vamos a disfrutar. Vamos a gozarnos en Él. Amén. Porque nos dejamos enseñar por Jesús, nos dejamos entrenar por Él y eso nos hace cada día más capaces, más entrenados, más diestros, más ligeros. Cuando viene el enemigo nosotros somos más rápidos que el enemigo, el enemigo no le puede ganar la carrera a usted en la vida, el enemigo no le puede ganar ninguna batalla, usted fue diseñado para ganar se necesita valor para servir a Dios, se necesita valor para levantar las manos y adorarle, se necesita valor para venir a orar a la casa del Señor, se necesita valor para ofrendar, se necesita valor para diezmar, se necesita valor para decirle no al diablo y decirle sí a Dios. Esa es la gente que vale la pena, esa es la gente que ama a Dios, esa es la gente que tiene rostro de leones, esa es la gente que tiene promesa y que tiene destino en Dios. Diga conmigo, yo tengo destino en Dios. Usted es valiente en Dios, usted es valiente en Dios, usted no es cualquier cosa El diablo le puede decir estás derrotado, el diablo le puede decir es un pecador Pero dice yo te he puesto en ti los genes de un ganador, los genes de un vencedor Tú no eres un gatito, tú eres un león, impone tu autoridad, impone tu poder sobre las circunstancias Y yo estaré contigo, ese es mi Dios, ese es mi Dios Punto número uno Así como Gad, nosotros también podemos reflejar estas características. Si usted ama a Dios, usted puede reflejar estas características. Los hijos de Dios son hombres y mujeres de guerra y muy valientes. ¿Cuántos son valientes aquí? No, usted no es valiente, usted es muy valiente. Eso es la diferencia. Diga conmigo, yo soy muy valiente. Primera de Crónicas 12, 8 dice: También los de Gad huyeron y fueron a David al lugar enfrente del desierto. Mire lo que dice, hombres de guerra muy valientes, ¿para qué? Para pelear y diestros con escudo y paves, sus rostros eran como rostros de leones y ligeros como las gacelas sobre las montañas. Entonces, punto número uno, los hijos de Dios son hombres y mujeres de guerra muy valientes. ¿Qué significa eso? Que Dios en su reino no quiere gente cobarde. Dios en, la, en, en su reino no quiere gente que pelee un ratito y luego, y luego se da un break. Esta es una guerra continua, Esta es una guerra espiritual de todos los días. Todos los días me tengo que levantar a orar, todos los días me tengo que levantar a leer la palabra, todos los días tengo que tener esa comunión con Dios. Este ayuno me llamó la atención y me bendijo ver que muchos estaban conectados compartiendo mensajes poderosos de, de lo que estaban leyendo en la palabra. Llenaron esos, esos grupos de, que tenemos allí, De unos tienen grupos en sus casas de bendición, me han incluido a mí, pero yo ni sé cuándo les di permiso, pero me incluyeron, pero de todas maneras soy bendecido y les agradezco por eso, ¿verdad?, pero qué bendición es ver que no están haciendo chismeando, no están haciendo otra cosa. Están compartiendo las bendiciones que Dios les está dando a través de la lectura de la palabra del Señor. La hermana María empezó un reto de leer toda la Biblia y creo que ella va por Jeremías. En 21 días, imagínense, leer la Biblia hasta el libro de Jeremías. Eso es un gran reto. Eso es un gran desafío. Hasta Isaías. Ya terminó Isaías. Eso es una bendición. Esa es gente que está, hermano, en serio. Entonces, dice que los hijos de Dios, hermano, son hombres de guerra muy valientes. No le tienen miedo a sus enemigos. Ahora, Dios dice que nosotros debemos reflejar ese rostro de gente muy valiente. Que no se puede. Nosotros estamos valientes en Dios. Que nos critican. ¿Qué importa que lo critiquen a usted? Usted es un hombre valiente, una mujer valiente. Y muy valiente, amén. Los hijos de Dios deben reflejar el rostro de Cristo porque son rostros de gente muy, muy valiente. Valientes, decía al comienzo, para amar, valientes para perdonar, valientes para servir a Dios. Es gente que no se rinde. Estoy cansado, estoy con dolor en la espalda, me duele aquí, pero no me rindo. Yo sigo, yo me tengo que levantar. Este dolor no me va a detener, esta circunstancia no me va a detener, este problema no me va a hacer que deje de servir a Dios porque yo soy muy valiente. Aunque llore, aunque me preocupe yo solito, pero le voy a dejar saber al diablo de qué material estoy hecho. Usted le va a dejar saber a Satanás de qué material. El diablo quiere callar su boca, el diablo quiere detenerlo, quiere dejarlo como, como, como frisado. Ahí, eh, pero cuando usted sabe quién es en Dios, usted no va a ser estático. Dice que los de Gad no era gente que estaba estática, era gente que estaba en constante movimiento buscando cuál era la próxima bendición cada día que usted se levanta usted debe preguntarle al Señor ¿cuál es mi próxima bendición que yo tengo que conquistar? ¿cuál es la próxima persona a quien yo le tengo que hablar del amor de Dios? ¿cómo debo de reflejar mi rostro en este día? pregúntele al Señor cuando usted se levanta y se mire al espejo y haga un análisis de su vida y diga al Señor ¿este es el rostro que tú quieres que yo refleje en este día? pregúntele ahí y, y le garantizo que el Espíritu Santo le va a hablar no se ponga a decirle al espejo ese no contesta nada usted pregúntele a Dios dígale Señor hoy a que me levanto con problemas miro que mi rostro como que no no está reflejando con claridad el rostro de lo que yo verdaderamente soy dígale Señor lléname de energía cámbiame esta tristeza cámbiame esta preocupación Cámbiame, Señor, toda esta montaña de problemas que me quieren agobiar. Dame fuerza para que cuando yo salga de las puertas de mi casa, todo el mundo vea que el gozo tuyo está en mi corazón. Que las circunstancias no me doblegan. Que yo soy como un roble. Nada me detiene, nada me doblega, yo voy por más. Ahora, cuando, cuando los valientes, hermanos, se levantan, es impresionante porque siempre que se levantan los gigantes, dice, dice la palabra, cuando se levantaban los gigantes, los primeros que se levantaban a pelear eran esta gente llamada los, los, los gaditas, los de Gat era gente diestra era gente dice que sabía usar la espada dos manos, sabían usar el escudo el paves, era gente que no le tenía miedo a quien se le pusiera en el camino gente muy diestra, los hijos de Dios hermanos, cuando, cuando miramos que gigantes se levantan, a veces el gigante nos quiere atremorizar y a veces le huimos a los gigantes los gigantes fueron destinados para caer frente a los hijos de Dios siempre que se levantan un hijo de Dios, los gigantes tienen que caer cuando usted se levante en fe, cuando usted se levante en la palabra, en el amor de Dios, cuando usted refleja el rostro de lo que usted es, cualquier gigante que haya en su vida tiene que caer derrotado a sus pies porque ese es el destino de ellos. Yo no sé a cuántos gigantes usted le está hablando a través de sus oraciones. Porque a veces venimos al Señor y le decimos, Señor, mira todos estos gigantes que me tienen atemorizado. Pero Dios dice, háblales tú al gigante. Tú tienes la autoridad, háblales, declara una palabra de autoridad. Moisés se quiso quejar ante Dios porque venían los egipcios y tenía un mar y le dijo, oh Dios, ¿qué tienes conmigo? Extiende tu mano, toque ese mar y, ese, y esa circunstancia te va a abrir paso. Así es la vida, usted tiene que hablarle, usted tiene que entenderla, extender esa vara que es tipo de la palabra del Señor para que las circunstancias le abran paso a usted. Punto número dos, los hijos de Dios somos... O son muy diestros y muy ligeros como la gacela. Los hijos de Dios son muy diestros y muy ligeros como la gacela. Esos, estos animalitos, hermanos que miramos en esta imagen, imagen son muy rápidos, súper veloces. Por algo la Biblia los compara a los hijos de Dios así, diestros y ligeros como una gacela, Primera de Crónicas, capítulo 12, 14, dice Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad El menor tenía el cargo 100 hombres y el mayor tenía el cargo 1000 ¿Por qué dice la Biblia que eran diestros? Los hijos de Gad eran capitanes del ejército de esta tribu Y dice que el menor tenía el menor El que menos significaba Lideraba a 100 hombres. Imagínense qué, qué habilidad la que tenían. El que menos tenía, el menos, la menos habilidad, si se puede decir, tenía la capacidad de liderar a 100 hombres. Te imagínense, hermano, nosotros aquí todavía no llegamos a 100 y todavía yo ando ahí como tambaleando, ¿verdad? Y yo le dije al Señor en esta, en esta noche, Señor, al menos ayúdame a ser como el que lideraba a 100 y después súbele un poquito más. Y que, y que el pueblo de Fuente de Bendición sea como ellos también. Que tengamos esa capacidad. Dice que eran diestros. Porque no solamente dice que tenía el mayor, tenía el cargo en mí. Entonces los líderes capaces, hermano. Cuando usted es líder y tiene la capacidad, usted tiene la capacidad de liderar a otros hacia la bendición. Esta gente eran líderes que dirigían a toda su tribu a grandes victorias. Y Dios lo ha llamado a usted para dirigir a otros a grandes bendiciones y a grandes victorias. Cuando usted es una hija de Dios o un hijo de Dios y tiene estas capacidades, usted va a poder guiar a otros a la bendición. Va a poder guiar a la gente a Cristo. Va a poder guiar a la gente a que busque de Dios y que reciba la bendición que ellos necesitan recibir. Y no solamente eso, que hay que ser ligero. La, la desidia en los hijos de Dios no debe ser nuestro estilo de vida. ¿Sabe que la gente pierde bendiciones? ¿Sabe por qué? Pues dice, mañana lo hago. La bendición dice, hoy es la bendición, tienes que acelerar el paso, tienes que correr porque hay una bendición que está esperando para este día. El tiempo está acelerado, tú tienes que correr, tú tienes que ser como la gacela, tú tienes que correr a altas velocidades para que la bendición nadie te la arrebate. Pero los hijos de Dios decimos, mañana voy, mañana recibo, mañana venga a orar por mí. Faraón estaba enfrentando las plagas de las ranas, dice, y ya estaba desesperado y, y, y le dijo a Moisés, ¿puedes orar para que las ranas se vayan de, de, de Egipto? Y le dijo, Moisés, claro que sí, yo lo voy a hacer. ¿Cuándo quieres que, que ore por ti? Dice Faraón, ven mañana a orar por mí. Usted se imagina, hermano, que usted está viviendo con plagas. De, eh, imagínense que en su casa o en su alrededor todos tienen piojos o hay ranas o lo que sea. Nadie quiere vivir así, ¿verdad?, o usted dice una noche más con los pios no hace mal. Una noche más con las moscas no cae mal para dejar un buen recuerdo para que sepa el diablo que aguanté una noche más, porque a veces nos volvemos maxoquistas. A veces el diablo nos está dando palo y Dios dice, ¿cuándo quieres salir de esa situación? ¿Cuándo quieres levantarte? Hay una palabra que dice que te puedes levantar. Eres tú el que tienes que decidir levantarte. Y a veces nosotros como hijos de Dios dice hasta mañana me voy a levantar. Una noche más voy a recibir los latigazos que el diablo da. El faraón le dijo, hasta mañana. Ok, dijo Moisés, mañana pues duerme una noche más con las ranas. Hay gente en el reino de Dios que está durmiendo una noche más con las ranas. Quiera Dios, hermano, que usted cuando salga de este lugar, usted le diga, Señor, cualquier rana espiritual, cualquier cosa espiritual, cualquier plaga espiritual que quiera venir a, a acercarse a mi hogar, a querer hacer vida o hacer hospedaje en mi casa, declaro que ni un segundo va a poder vivir en mi hogar. Mi casa es casa de Dios, mi casa es una casa donde se adora a Dios, mi casa es, es el lugar donde viven hijos de Dios, no es lugar para rana, no es lugar para piojo, no es lugar para mosca, no es lugar para langosta, todas esas cosas son cosas espirituales que destruyen la vida del ser humano. Pero hay que decidirse a ser como las gacelas, ligero. Es ahora, Señor, yo necesito que esta situación cambie ahora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay que levantarse a las 5 de la mañana, pues voy a estar a las cuatro y media. Yo voy a ir adelante del tiempo, voy a ser ligero, voy a ser diestro, porque yo tengo el Espíritu de Dios. Punto número 3 Los hijos de Dios superan todos los obstáculos. Diga conmigo, yo puedo superar todo obstáculo. Dígalo fuerte, yo puedo superar todo obstáculo. Versículo 15 del mismo capítulo que estamos leyendo dice, estos pasaron el Jordán en el mes primero, hablando de los mismos hombres de Gad, cuando se había desbordado por todas sus riberas e hicieron huir a todos los valientes al oriente y al poniente. El río Jordán es un río caudaloso. Es un río que cuando se desbordaba era peligroso. Tenía una persona para atravesar ese río, tenía que ser muy diestro a nadar. Lo otro que tenía que tener era no tenerle temor a la fuerza del río. Por eso muchos esperaban que ese río bajara el desborde y cuando estuviera en una fuerza menor poderlo pasar. Pero dice que estos de Gad, en un tiempo que el río se había desbordado, se atrevieron y pasaron ese río. Imagínense qué valentía la de estos hombres que ni los obstáculos naturales de la naturaleza los detenían, porque ellos tenían un compromiso, ellos tenían una misión, ellos tenían un objetivo de llegar en el tiempo correcto donde Dios les había marcado que tenían que llegar. A veces Dios dice, te quiero a tal hora, en tal lugar, y a veces Dios nos está esperando, y llega otro más diestro, llega otro más ligero que nosotros, y toma la bendición que era para nosotros. Hay una mejor oportunidad hay una mejor oportunidad en el trabajo. tienes que estar a las 7 de la mañana bien presentado, bien arreglado para una entrevista vístete de lo mejor y hermano llega gente en pijamas a la entrevista, en chanclas a la entrevista, llegan una hora después no va a agarrar pero ni, ni las gracias por haber llegado porque siempre vamos corriendo hacia atrás. Cuando Dios dice, tienes que ser ligero, tienes que ser diestro, tienes que ser hábil. Cuando Dios dice, hay una bendición, tienes que saltar como la gacela, porque esa bendición tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tus hijos, tiene que ver con tu familia. Los de Gad superaron este obstáculo. El río se desbordaba, ellos lo cruzaron. El río Jordán, hermano, tiene que ver con muchas cosas, es la frontera, es el inicio de algo nuevo. Pasar el río Jordán implica es pasar a una nueva etapa en la vida. Pasar el río Jordán es, significa yo puedo pasar ese obstáculo. El río Jordán puede ser un obstáculo grande, pero como hijo de Dios yo lo puedo superar. El temor es un obstáculo que se convierte a veces como un río difícil de superar. Los miedos, la ansiedad, la duda, se convierten a veces en, en ríos caudalosos que no nos dejan avanzar. La bendición está tan cerca, pero nuestras dudas arrebatan la bendición. La bendición, la sanidad, la restauración de nuestras vidas está tan cerca, pero a veces ese río caudaloso de la vida nos hace, hermano, detenernos y nos hace privarnos de, de, de hacernos creer que no tenemos la capacidad de superar esos temores. La gente dice, yo nací así miedosa y así miedoso o miedosa voy a morir. Yo no tengo fe para esto, yo no tengo el valor para hacer esto y a, mí, y a la misma vez nosotros nos profetizamos cosas sin querer. Todos los días cuando usted se levanta, usted tiene que profitar, profetizar algo para su vida. Cuando usted se levanta en la mañana, hermano, quiero que sepa que hay un montón de ríos de obstáculos que le esperan. Hay tantos obstáculos que se interponen en nuestro camino durante el día y a veces por no orar por no declarar una palabra en nuestra vida, a veces nos quedamos estancados en, a medio camino en el día. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de declarar y de decretar lo que verdaderamente nosotros somos en Dios. Los de Gad dijeron, ese río lo vamos a pasar. Está caudaloso, pero nosotros lo podemos pasar. Está Fuerte la corriente, pero más fuerte somos nosotros que esa corriente. Puede venir corrientes de amargura, corrientes de pobreza, corrientes de, de enfermedades, pero usted es más fuerte que esas corrientes. La unción que hay en usted tiene poder para romper, para abrirle paso en medio de esas corrientes. Yo no sé si usted cree esto, pero yo me bendice esta palabra, ¿sabe por qué? Porque digo yo, Señor, gracias por las promesas que hay en tu palabra. Gracias porque nos ha hecho, no de cualquier material, nos ha hecho del material que tiene el ADN de Cristo. El material que nos hace más que vencedores, que nos hace especiales, que nos hace capaces, nos hace diestros para hacer cosas grandes para su reino. No temer a las adversidades. Hay que pasar esos ríos, esos obstáculos con fe. Diga conmigo, voy con fe y voy a vencer en el nombre de Jesús. Punto número cuatro. Los hijos de Dios tienen autoridad espiritual. Los hijos de Dios tienen autoridad espiritual. Primera de Crónicas 12.8. Ya leímos ese versículo. Dice que eran fuertes, valientes, diestros para pelear. Con escudo y paves. Y sus rostros eran como rostros de leones. Ahí está el versículo. Tenemos autoridad como hijos de Dios. Ya, yo tengo autoridad. Yo tengo poder. Yo tengo la unción de Dios. Tengo la gracia de Dios. Tengo el favor de Dios en mi vida. Todo eso... Junto, hermano, se convierte en autoridad espiritual para su vida. La gracia, favor, unción, la palabra, su fe en acción, le da una autoridad que usted no se imagina. Ahora, Primera de Crónicas 12.15 dice, mire lo que dice 12.15, dice, estos pasaron el Jordán en el mes primero cuando se había desbordado por todas sus riberas. Y aquí me gusta, dice, la autoridad que tenían. E hicieron huir a todos los de los valles, al oriente y al poniente. Sus rostros eran como de leones, era autoridad. Imponían su autoridad. Ya llegaron los hijos de Dios, todo lo negativo tiene que abrir paso. Ya llegaron los hijos de Dios, el diablo tiene que huir. Porque la palabra dice, resistida al diablo y de vosotros huirá. Dice que cuando llegaron, dice, habían enemigos ahí en el valle, a la orilla del río. Dice que ellos, era tanta la autoridad, el poder, la capacidad, la confianza, la destreza que tenía, que hicieron que toda la gente que habitaba ese lugar que iba a ser la posición de ellos, huyeran de su paso. Limpiaron ese territorio. Como hijos de Dios, tenemos que limpiar nuestro territorio. Usted tiene que limpiar su territorio. Hay territorios en la vida, hermano, que están siendo ocupados por enemigos espirituales. Usted tiene la autoridad para hacer huir esos enemigos y limpiar su territorio del norte, del sur, del este y el oeste. Limpiar totalmente para que su vida, su familia, sus hijos caminen en la victoria que Dios quiere que vivamos. Dice, hicieron huir. Diga conmigo, voy a hacer huir a mis enemigos. Hicieron huir a todos los de los valles El salmista decía Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército derribaré Él adiestra mis manos para la batalla Él es mi escudo Él es mi fortaleza Él es mi libertador ¿Cuántos creen en esa palabra? Con Dios usted va a saltar muros Usted va a saltar todo obstáculo Usted va a ser, hermano, que sus enemigos huyan yo no sé qué tipo de enemigos usted tiene espero que no sea el pastor espero que no sea el vecino son enemigos espirituales y cuando esos enemigos espirituales se presentan hermano usted diga voy en el nombre de Jesús voy con el arco y con la flecha porque Él es el que adiestra mis manos para la batalla esa flecha que voy a lanzar no va lanzada en mi fuerza, la está lanzando el Rey de Reyes y Señor de Señores y Él siempre pegará en el blanco, Él siempre pegará en el blanco. En sus sueños, cuando usted tira la flecha de la palabra, esa flecha siempre pegará en el blanco. Si usted deja que Jesús sea el que ponga sus manos en sus manos y haga en, 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 tensionar ese arco para que salga esa flecha hacia la dirección correcta. Él a diestra dice, mis manos para la batalla, eran rostros de leones, tenían autoridad y hacían huir a sus enemigos. Eso es autoridad espiritual. Pero a veces miramos las circunstancias y le corremos a las circunstancias. Dios nos da un desafío y nos corremos. Dios nos da una palabra profética, te voy a bendecir, pero tienes que atreverte a creer. Y llega la oportunidad y la pensamos. Hace un par de años tuvimos el sueño, cuando venimos a este lugar, cuando conocimos ese lugar del auditorio ahí en el, en el Bainan Hall, dijimos, un día en el nombre de Jesús vamos a tomar ese lugar para hacer algo que glorifique al Señor. Estamos hablando de siete años atrás. Parecía imposible, parecía difícil. Dios dijo, se los voy a dar, se dio la oportunidad y nosotros por fe la hemos tomado. Y yo sé que vienen mayores desafíos y por fe los tomaremos en el nombre de Jesús. Porque Él es el que adiestra, Él es el que provee, Él es el que da todo lo que nosotros necesitamos. No se le pone usted al frente a un león, ¿verdad que no? Porque atemoriza. La vez pasada pusimos el rugido de un león aquí, los niños se pusieron a, a, a llorar, por eso hoy no se los quise poner. No quería que lloraran, aún los niños grandes. Porque es atemorizante la, la mirada del león. Eh, porque el león es como dejarle saber, yo voy por lo que es mío. Yo voy por mi bendición. Ahí está mi cena. Ahí está mi almuerzo. Y un león nunca se dejará quitar su cena y su almuerzo. El misionero cayó de en la jungla y cayó enfrente de un león y comenzó a orar, Señor, guárdame de este león porque este me va a devorar y yo no sé qué hacer aquí y cuando abrió los ojos miró que el león estaba arrodillado también y dijo gracias señor este león es cristiano y le dijo el león no estoy orando por mis alimentos <risa> el león va por lo que va usted es más fuerte que un león usted tiene que ir por lo que es suyo usted tiene que ir por lo que le pertenece no permita que el diablo que las circunstancias le arrebaten la bendición que Dios dijo que ya es para usted Decíamos que uno de los nombres de esta gente que se unió con David significa Dios ha dado, Dios es el que otorga, Dios es el que ha levantado, Dios lo ha levantado a usted, Dios le ha provisto, Dios le ha dado, Él ya dio promesa. de usted depende si se deja arrebatar esas bendiciones, amén. A los problemas hay que enfrentarlos con rostro de leones, viene una circunstancia, tengo que poner rostro de león. Viene una enfermedad, mi rostro tiene que ser como rostro, tengo que dejarle saber a la enfermedad que no me voy a doblegar, porque yo tengo la palabra, yo tengo la unción, la unción que carga un hijo de Dios tiene capacidad para romper cadenas. El domingo pasado hablamos que somos como martillo y como fuego para hacer pedazos todo aquello que se interponga en nuestra vida. Yo no sé si usted tome esta palabra, pero yo quisiera que en esta noche usted se ponga de pie y a los problemas hay que enfrentarlos con valor, con, con valentía. Ningún enemigo se mantiene en pie ante la mirada de un hijo de Dios que tiene fe. Nadie se puede mantener en fe. Nadie se puede mantener en pie, perdón, de sus enemigos cuando usted se para en fe en la palabra. Ahora... Como conclusión de este mensaje, al león, hermano, no lo llamaron el rey de la selva por casualidad. Dios no, no le plació que león fuera rey de la selva por casualidad. Al león Dios no le dio esa personalidad, esa imagen por pura casualidad. Dios sabía desde la antigüedad, desde, el, desde antes de la fundación del mundo, lo que Él quería enseñarnos a través de la imagen de un león. Que todo lo que usted mire en la Biblia las figuras son símbolos que Dios dice quiero enseñarte algo a través de ello la Biblia dice que el león es el más fuerte de todas las bestias no solamente eso lo más bonito es que Dios dice tú eres mi hijo tú eres mi hija si el león es más fuerte que todas las bestias tú eres más fuerte que el león tú eres más fuerte y más poderoso que el león si el león impone temor, tú puedes imponer temor a tus enemigos. Tú puedes imponer tu autoridad sobre aquellos que quieren verte derrotado. No solamente eso, hermano, es que es tiempo de que nos levantemos en la palabra, en fe, y podamos decirle, Señor, aquí estoy. No voy a andarle corriendo a los problemas. Porque a veces pasamos la vida corriendo de los problemas Pero Dios dice, ya no quiero verte correr Quiero que los enfrentes con autoridad, con valor, con destreza Que te vuelvas diestro, que te vuelvas ligero Que lo que, lo que le has pedido en secreto al Señor en tus oraciones Que no te canses de creerle a Él que sepas que Dios es un Dios que no falla, es un Dios que no miente, es un Dios que está presto para conquistar. En medio de las circunstancias, cuando el león tiene hambre, el león ruge. Cuando el león está enfrentando un peligro, él ruge para dejar saber que él es el rey de la selva. Y hoy Dios dice a los hijos de Dios, es tiempo de rugir como un león. Es tiempo de rugir y de profetizar la palabra Como hijos victoriosos, como hijos guerreros Como hijos que se paran en medio de la circunstancia Y que le dejan de saber al mundo Que verdaderamente nosotros tenemos un destino en Dios Nosotros tenemos una promesa grande de parte de Dios Vamos iglesia, levante sus manos al cielo Y yo quiero que usted comience a declarar sobre cualquier circunstancia Comience a decirle a la circunstancia ¿Quién es usted en Dios? ¿Quién es usted en Dios? Es tiempo de clamar nuestras promesas Es tiempo de profetizar Es tiempo que usted hoy se convierta En profeta de su propia vida De su propio destino En profeta de sus hijos Gracias Señor Te adoramos, te bendecimos Señor Oh bendito Dios Es tiempo de decirle a Satanás aquí está tu pueblo aquí está el pueblo de Dios Señor y le vamos a decir al diablo que él está vencido le vamos a decir al diablo que él está derrotado somos hijos de Dios en nuestro rostro se refleja tu amor en nuestro rostro se refleja tu autoridad en nuestro rostro se refleja la unción como rostro de leones Señor un pueblo que te ames como rostro de león un pueblo de fe es como rostro de león como rostro de león para hacer huir a los enemigos Hoy en el nombre de Jesús Señor Toda petición Toda preocupación Señor Hoy imponemos la autoridad que nos ha dado Y declaramos que se va de cada vida Se va de cada familia En el nombre de Jesús de Nazaret Todo temor Señor Toda preocupación Toda ansiedad Señor Es tiempo de que se vaya de nuestra vida Hoy le ponemos una fecha límite hoy le decimos a esa circunstancia este es tu día final este es tu último día en mi vida, este es el último día que me atemorizas este es el último día que me pones obstáculos, este es el último día que me privas de mis bendiciones porque yo hoy tomo la palabra yo hoy me convierto en un diestro yo hoy me convierto en alguien que es rápido para cazar para atrapar mis bendiciones hoy yo declaro Padre bendito que todas las promesas se hacen reales en mi vida gracias Jesús, gracias Jesús te adoramos y te bendecimos dígale santo, santo, santo oh, aleluya, te adoramos Jesús santo, santo eres Jesús oh bendito Dios, te adoramos si usted cree la palabra en esta noche yo declaro que esta palabra se hace viva en usted que usted es una persona una persona que ama a Dios que es una persona una, una mujer o un hombre valiente muy valiente que es una persona que es muy diestro que es ligero que va a tomar su bendición y que va a superar todo obstáculo y que usted tiene autoridad y va a saber usar esa autoridad en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús oramos Señor por este pueblo oramos por cada don que tú has depositado en el corazón de tu pueblo que ningún temor Señor va a hacer que ese don o que ese potencial se entierre sino que se liberará Padre en el nombre de Jesús que tomarán autoridad Padre y que van a darte lo mejor a ti Señor un pueblo apasionado un pueblo lleno del fuego de Dios un pueblo Señor bendito que habla tu palabra un pueblo que refleja tu rostro un pueblo que refleja tu amor, Señor. Dígale, eso es, sí, Señor, yo te adoro. Yo te adoro porque tú eres real como el aire que respiro, Señor. Tú eres real, Señor, por eso te adoramos. Eso es, Levante sus manos al cielo y adórele al Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, mi Jesús, en esta noche.